0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Колосинам. Глава 4, стихи со 2 по 9. Давайте послушаем.
0: Молитве терпите, бодрствующе в ней со благодарением. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя от ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. «Вся вам скажут, я же здесь.
1: не будет преувеличением сказать, что молитва Богу – это центральный нерв духовной жизни христианина. Вот и апостол Павел, заканчивая свое послание о христианской общине города Колоссы, делает на этой теме особый акцент. Первое важное свойство молитвы, о котором мы узнаем из послания апостола, это ее постоянство. Молитва должна быть непрестанной. О чем идет речь? Конечно, это можно понимать, как призыв соблюдать ежедневное молитвенное правило, читать утренние и вечерние молитвы, обращаться к Богу перед началом и по окончании того или иного важного дела или как напоминание о том, чтобы крещенные христиане не забывали богослужебные собрания. Понимать так слова апостола можно, однако это их излишнее упрощение. Ведь что такое молитва? Это общение, разговор с Творцом. Это момент, когда мы приводим его себе на память устремляем к нему все свои чувства, открываемся ему. Неужели все это должно быть только несколько раз в неделю или даже два, три, четыре раза в день? Конечно же нет. Подобный диалог должен быть непрестанным. Ум человека должен постоянно держать в себе мысль о Боге. Это подобно тому, как любящая мать каждую секунду помнит о своем ребенке, а влюбленный юноша не может выкинуть из головы предмет своего обожания. Это было бы кощунством, Другими словами, молитва – это непрестанная устремленность к Богу. Постоянная мысль о нем должна превратиться в естественную потребность человека, как дыхание. Тогда и Бог будет всегда с нами. Второе, что нам сообщает апостол, так это то, о чем должна быть наша молитва. Дело в том, что просьбу помолиться о нем он пишет из темницы, куда его заключили за проповедь христианства. То есть апостолу на самом деле есть о чем попросить своих собратьев о свободе, о том, чтобы его враги были к нему милостивы, о здоровье и тому подобное. Но он ни о чем из этого не просит. Единственное, что ему необходимо, так это силы для того, чтобы и дальше исполнять свое служение, в каких бы обстоятельствах он ни оказался. В молитве Отчи наш» есть такие слова «Да будет воля твоя». Мы повторяем их каждое утро. Однако если внимательно присмотреться к себе, то мы увидим, нас не очень-то интересует воля Божия. Яркое свидетельство тому – постоянные сетования на окружающую жизнь и недовольство теми обстоятельствами, в которых мы оказались. Поэтому каждый раз, читая эту молитву, мы на самом деле говорим «Да будет воля моя». Апостол Павел, напротив, великолепный образец доверия Богу. Он не просит ничего и не жалуется, так как принимает все, что с ним происходит, как волю Творца. Такое состояние чистоты сердца Это именно результат той непрестанной молитвы, о которой апостол говорил выше. Дай же и нам, Господи, научиться молиться Тебе непрестанно, чтобы в каждом, даже скорбном обстоятельстве этой жизни научиться видеть Твою святую волю. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ